0: Velkommen til RIG på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andre Thormann,
1: og jeg er Henrik Rasmussen. I Danmark der er flere af de største og mest succesfulde virksomheder ejet af erhvervsdrivende fonde. Det gælder blandt andet Nordisk, Carlsberg, Mærsk og Lundbeck. Og den her ejerstruktur den er relativt udbredt i Norden, men den er noget sjældnere i resten af verden, selvom forskningen ellers peger på, at den fungerer ret godt. I dag der kommer vi til at tale om, hvad fondsejerskab egentlig går ud på, og hvordan fondsejede virksomheder klarer sig, og, og lidt om, hvad fordelene og ulemperne er ved den her ejerskabsform.
0: Vi tager på besøg øh, på CBS hos øh, Steen Thomsen, øh, som har givet os lov til at komme forbi. Og han er mange år professor på, på CBS og er en af dem, der ved allermest om ejerskabsformer øh, og corporate governance øh, i Danmark. Øh, så tak fordi vi måtte komme øh, Steen. Og øh, kan du måske bare lige starte med at fortælle lidt om dig selv og din karriere og hvordan jo, du komme her til?
2: Altså, hvad hedder det? Jeg startede jo ud med at være polit. Og hvad det fik sig studenterjob på noget, der hedder for Fremtidsforskning, hvor jeg faktisk var rimelig længe som student og senere hen som akademiker og, og ligesom, øh, projektleder på nogle ting og sådan noget, lavede økonomiske analyser. Og så øh, fik jeg den idé, at jeg rigtig gerne ville være PhD og så gik jeg over på, på Hanserskolen og blev PhD her, og så kom jeg på det internationale institut og blev adjunkt og lektor, og øh, så der jeg til Aarhus og blev professor i, i sådan noget som det hedder på Institut for udenrigshandel, og så på et tidspunkt, så begyndte jeg at tænke mere og mere på, på governance. Det startede faktisk med, at jeg lavede studier af de store danske virksomheder, og fandt ud af, at øh, jamen, ho, der var en, der var fondsaret, og der var sgu en til, der var fondsaret. Pludselig begyndte det at ligne et mønster, som I også, øh, altså det var i virkeligheden underligt. Og hvis man går til udlandet, så er det noget, man ikke vinder overhovedet, altså det, det er simpelthen en, 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 rent, en meget, meget dansk ting, som jeg også har sagt. Så det tænker jeg, det er jo enormt interessant. Det må man kunne lave noget om. Det må man kunne lave et papir om. Og det gik jeg så i gang med. Og så, siden da, så har jeg også beskæftiget mig med mange andre ting inden for det, vi kalder governance. Altså bestyrelsesarbejde, incitament og sådan noget. Men, men fondene, det har været mit, mit stabelprodukt, mit kerneprodukt. Og folk, de, altså jeg kan stadigvæk fortælle mere om fondene, ikke? Altså, øh, øh, det vil folk høre, fordi de synes, at den der historie om fondene er sjov og sådan noget. Så det, det så det, kan man sige, at jeg kan leve af med en lille kuffert med, med noget om fondene, sådan rundt omkring i verden eller i Danmark. Så. Det er også en god
1: niche, du har fundet dig. Altså, hvis man går ind og søger på Google på foundational ownership... Ja så er der stort set ingen international øh, forskning på området. Det, det er kun dig næsten, ja. Æ, og du bliver også citeret i, i Harvard-artikler og, og så videre. Æ, så, så det er jo virkelig dig, der ligesom er kernen af det her felt i virkeligheden.
0: Og derfor er vi så glade for at komme på besøg ja, ja. i dag. Hvad hedder det? Måske for at starte et eller andet sted, kan du så ikke prøve sådan overordnet at overordne og beskrive, hvad er en fond, og jo. hvad er der specielt ved det, jo, og, jo, jo, og jo. hvorfor er det så
2: dansk? Jo, jo. <laughs> En fond, der, der er mange, vi bruger betegnelsen fonder, mange forskellige ting, altså lønmodtagernes dyrtidsfond eller en kapitalfond osv. Men den type fonde, vi snakker om her, det er selvegne enheder, som ikke har nogen ejere, altså og som øh, i princippet varer evigt, altså medmindre så står et eller andet andet i vedtægterne, så, så bliver de aldrig oplyst. Det kræver en, en offentlig beslutning fra staten at oplyse en fond, og den kan selvfølgelig også gå konkurs, men, men det er de to ting, der kan slutte den af banen. Øhm. Og man kan spørge, hvorfor skal en fond være selvejende? Hvor, hvorfor er det? Der kan man sige, forestil at Røde Kors var ejet af nogle private aktionærer. Og de gik så rundt med resten af børsten til at give et bidrag til Røde Kors. Ikke? Så kan I godt se, at det, det ville man synes, det var underligt, fordi hvad nu, hvis der løber nogle penge ud som dividender til de der aktionærer? Det vil man ikke have, vel? Der vil man forlange, hvis man giver folk... Altså, og det, der faktisk sker jo øhm, med de erhvervstrørende fonde, det er, at man har en stifter, en iværksætter, som elsker sin virksomhed. Og så tænker han, okay, hvordan kan jeg sikre virksomheden? Øhm, det kan jeg gøre ved ligesom at, at jeg egentlig gerne gøre det bedste, for hvis der giver jeg ligesom aktierne til en fond. Og den fond skal jo så ikke være ejet af nogen, fordi ikke? så kan pengene jo bare strømme ud til dem, der ejer den. Det skal være selvejende, og den skal have et formål, som, som, som stifteren bestemmer. Det, det er ligesom konstruktionen i en nødskald.
1: Hvad er så typisk formålet med,
2: med sådan et Jamen det er at videreføre selskabet, det er det vigtigste formål, og derudover har de jo også et uddelingsformål normalt, altså så det er kombinationen af øh, uddeling, altså øh, filantropi og erhverv, som gør dem spændende, ikke? fordi det, det er jo ikke så mange andre, der har, de fleste er enten i den ene eller den anden, der er nogle sociale virksomheder og sådan, og der også er der nogle øh, meget sådan kapitalistiske virksomheder, som for eksempel Ejet Kapitalfonden, men den der kombination, af for-profit og non-profit, den, den er spændende. Der sker noget der.
0: Kan man, kan man lidt sige, at fordi jeg kommer altid til at tænke på Carlsberg, og ja. der var noget med nogle uenigheder ja. mellem far og søn ja. 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 og sådan noget. Ja. Ja. Ikke? Altså, kan man sige, at det ligesom er den gamle ejer, der stør, ja. selvom han ved, eller hun ved, vedkommende skal dø, men vil gerne, have et eller andet bestemt formål fortsat for den virksomhed, ja, ja, ja. og så laver man en, ja, ja. en fondskonstruktion. Ja. Er det, er det altså på den måde? Kan man se det på den måde? Ja,
2: altså det kan man godt sige. Altså, du kan, hvis nu tænker øh, Ikea for eksempel, ikke? Altså, øh, så kunne man jo, han kunne jo godt have, efter han havde sønner har sønner, og de har også fået nogle penge og, og en del af, af virksomheden. Men hvorfor ikke give dem det hele? Og der tror jeg, han har, sådan set været, han har tænkt, og var, jeg har fundet på noget helt genialt her med Ikea, og det skal egentlig have lov til at fortsætte på sine egne præmisser, fordi jeg tror, at det faktisk gavner verdenssamfundet. Og vi har også en masse mennesker, og det er jo mange, mange ansatte, der pludselig er. Og tænk nu, hvis mine sønner for eksempel bliver uvenner, eller sådan noget, ikke? eller tredje generation, der sker i landet, så kommer, så kommer der en idiot ind lige pludselig ikke? Altså, hvordan kan vi sikre det her livsværk? Det er mit livsværk, vi snakker om. Hvordan kan vi sikre det? Og han siger selv, øh, der er jo ikke nogen, der kan garantere et virksomhed i evigt liv, men. Man kan ikke beskylde mig for ikke at have prøvet. Og det er så fondskonstruktionen, som det kan jeg så snakke om i detaljer, hvordan Michael, der har en case på nettet om, om netop en Interogo-fonden, som, som styrer IKEA. Ja.
0: Men, men og det er jo så svensk, ikke? Altså, men, men det er jo så meget, eller det er svensk, er det ikke det? Okay. Ja. mere. Det er ikke mere? I, jeg har okay. udvandret
2: faktisk i, i 60'erne, da skattetrykket blev meget højt. Okay. Øh, så i virkeligheden lader den fond baseret i to steder, Der er faktisk to fonde, den ene er baseret i Holland, og den anden er baseret i Lichtenstein. Okay. Ja. Så. Ja,
0: no, ja, men det var så en
2: ja, <laughs> men man tror als svensk. er men det er i det er, det er virksomheden er svensk. Ingen ja, ja. tvivl om det, og, og sydsvensk, altså den skånsk, ikke? Altså, ja. men øh, der er almulige sådan livsstils -ting, ikke? Men men selve den juridiske øh, det juridiske domicil, det er i, i Lichtenstein. Ja. ja. Men men,
0: men man kan sige, at trods alt så er det jo så stadig, som vi talte om til at starte med, meget dansk det her. Hvad var ja. det, jeg tror, vi talte om, inden da at det er sådan noget 10% af BNP ja. er fra fondsaget ja. virksomheder ja. i, i ja. Danmark. Ikke? Ja. Så hvorfor tror du, at det er sådan dansk ting, det her? Altså, øh...
2: Jamen, jeg tror, at der er to ting. Vi kan se, at der, hvor der er mange fonde, det er de områder, hvor kapitalskatten har været høj. Altså øh, arveafgift, øh, kapitalvindingsskat, øh, sådan nogle ting, ikke? Og det er jo fordi, at en overgang, formueskat, var der også noget, der hed, altså hvor man betalte en fast procent af formuening. Og det er jo fordi, at, øh, at det var meget svært faktisk at, at have privat virksomhed, altså øh, på grund af afgifter osv. Så så det det, altså, det var, du ved, bidragende til det offentlige var så store, at hvis man ville have virksomheden samlet og kunne have kontrol med den, så var det svært. Og, og der var en løsning, at man kunne give penge til en fond, så kunne man sidde i fondsbestyrelsen og egentlig gøre nogenlunde de samme ting, som man havde gjort tidligere. Øhm, at bestemme, men, men, men det var altså ikke ens egen penge mere. Det var så en ulempe, kan man sige. Så det er jo i virkeligheden det, der er, kan man sige svagheden ved fondskonstruktionen, det er, at den kræver et enormt stort offer. Altså tænk, prøv at forestille jer det, at de er mange milliardærer, og så skal I give alle jeres penge væk for, for virksomhedens skyld. Ikke? Altså, jamen, donerer jo i virkeligheden ja, sin aktie ja, eller sin ja, ejerindel ja, i virksomheden ja, til ja, den her præcis, fond. Ikke? Og det er jo et enormt offer, af, af, altså, og, og kan man sige, i nogle tilfælde har det jo været delvis på bekostning af efterkommerne. Altså hvis der har været efterkommer, umiddelbare efterkommer, så hvordan, øh, ja, med Mærsk selv for eksempel, var jo, det var Abe Møller, der lavede fonden, men Mærsk, altså hans søn, var jo så ind og give om, at det var okay med ham, altså osv. Og, så videre, ikke? Altså, og nogle, altså, der er sådan nogle ting, der kommer ind i det, ikke? hvor, hvor øh, øh, man i virkeligheden, kan man sige, gør noget som, som øh, som, som indbærer, at øh, jamen, altså, vi kan ikke gå ud og købe Ferrari og den slags spændende ting mere. Altså, nu er det fondens penge, og det er fondens formål, der, der gælder. Men så også sige, at når man først kommer op i den klasse, øh, så har man Ferrari nok. Ikke? Det er simpelthen ikke det. Det er ikke det, der er det mest interessante. Det er nogle helt andre værdier, øh, når man har tjent, altså ikke bare penge, men seriøst mange penge. Så pludselig, så, ligesom I kan se med Bill Gates og sådan noget, så begynder man at tænke på, okay, jeg har det jo egentlig godt nok, men hvad kan jeg gøre af forskel? Altså sådan noget, sådan, noget, I kender det der Maslow's behovspyramide, hvor man sådan går fra højre og højre op i Kide Plus, ja, det noget med selvrealisering, og måske over det er der noget, der hedder, jamen hvad kan jeg gøre altså for, for at gøre en forskel i verden, ikke? Ja, man har
0: ligesom fået, fået rigeligt på brødet, og, ja. og nok ferræge, og, og privatfly, ja. og så videre. Ja, altså, så skal der, Så skal der ske et eller andet andet, og man lever over så ikke engang. Altså, så, så, så det er sådan den videre fær ja, af ens ja, tankegods. Lige, lige, lige
2: præcis. Så... Så man vil gerne gøre noget godt, og de fleste øh, iværksættere, også inklusiv Bill Gates, vil jeg sige, elsker deres virksomhed. Så hvis han havde kunnet, så er jeg sikker på, at han ville have lavet det, at fonden øh, ejede en bestemt andel af Microsoft. Men det kan man ikke i USA. Ja. Og der har altså været et synspunkt på fonde i USA, som har været anderledes, hvor man sagt, det der med, at der sidder nogen, som ikke har penge på spil, som kontrollerer virksomheden, det er usundt. Altså, det vil vi ikke have her og man har faktisk lavet noget regulering, noget skatteregulering, som har, det fører nok for vidt at komme ind på detaljerne i det, men som egentlig de facto gjort det umuligt at have erhvervstrevende fonde i USA. Men det var faktisk, før den regulering kom ind i 1969, var det ret almindeligt. Så sådan noget som Ford Foundation, det var en dansk erhvervsfond, altså som, havde, som havde kontrol med Ford Motor Company, ikke? Altså, ja. og der var andre, Eli Lilly Fonden osv., osv., osv. Men efter det her, der nedbragte de deres ejerandele til noget ikke kontrolleret og nogen som Ford Foundation solgte helt ud forsvandt som, som ejer, som bestemte ejer. Så. Okay. Men er det her så
1: også noget, som ligesom hører en anden tid
2: til? Altså, ja, er, er der det, blevet dannet nogle fonde for nylig? Ja, det holder? er der. Altså, ja, nu, fordi jeg stillede det spørgsmål, så sad jeg lige og op på det. altså Den, jeg lige kunne øh, komme i tanke om, det var den der SBR-virksomhed, Blue Water, som er sådan noget derivatives og sådan noget. Ikke? Altså okay. øh, råvarer, derivatives og den slags. Ting. En ret stor virksomhed med flere tusind medarbejdere. Men øh, her for nylig i 2019, der var noget, der hed Sol og Strand for eksempel, sådan en sommerhusudlejning. Ikke? Ja. Og de havde beobnet at sig til, at de synes det var dejligt at lave en erhvervsfond. Så det er de så gjort nu, og så er Sol og Strand ejet af en erhvervsfond. Så det sker der stadigvæk, ikke? men I er ret i, at der skete en opbremsning. Og det er jo blandt andet, fordi at øh, tidligere var der et stort, stort incitament til at stifte fonde, hvis ikke man ville betale en stor andel i skat, altså i, 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 i afgift og så videre kapitalvindingsskat. Men nu er det, at de skatter er jo blevet sat ned, så det betyder, at straffen, så at sige, for privat ejerskab er blevet mindre, og tilskyndelsen til at stifte fonde er også blevet mindre af samme grund. Så. Ja.
0: Men har vi egentlig, fordi jeg tænker også lidt, altså, det er jo alle de her store, der ligesom er blevet til fonde, ikke? Ja. altså er der også noget med størrelse her? Ja ud fra det her behovspyramide, så er det jo også dem, der har tjent rigtig mange penge. Altså er typisk kun meget store virksomheder, der laver en fond?
2: Altså, der er en størrelsesfordeling på ikke og den er altså skæv, ligesom på virksomheder. Den ligner virksomhederne så altså. Det vil sige, der er nogle få meget store, og så er der en masse små. Så, hvad hedder det der, jeg tror, jeg talte en gang, der var 400 fonde, der havde negativ egenkapital for eksempel, hvor du var et enormt erhvervsfond, ikke? Og, og rigtig mange af dem, vi, vi kalder erhvervsfonde er jo i øvrigt øh, sådan nogle, et museum eller sådan noget, altså nogen som er halvoffentligt på en eller anden måde, ikke? Altså, som har et offentligt formål, som er stiftet af den offentlige sektor osv., osv. som er noget helt andet end, end, end det, vi snakker om, når vi snakker om de store danske virksomheder. Ikke? Altså, så det bruger vi tid på, når vi skal lave statistiske undersøgelser, og hive alt dem ud, som ligesom er offentlige, altså i virkeligheden er kun erhvervsfonde af, af navn, kan man sige. Tak.
0: Men er der så stadig bare lige, måske lige for at blive lidt i det her med, med den her skattefordel, ja, og at, ja. det måske er, er opbremset lidt, er der stadig den her fordel i, hvad, i Danmark Nej. med
2: at, 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 at uh, opstarte en fond? Jamen, det er der ikke. Altså der skete faktisk en ændring i 1998, ny opregering lavede en ændring, som indbærer, at øhm, i dag, hvis man skal stifte en fond, så skal man lige huske at aflevere et kapitalvindingsskat. Det vil sige, at hvis man har stiftet en virksomhed, der var nul i udgangspunktet, ikke? og nu er den så 100 værd så skal man lige aflevere 42 procent ikke? inden. Ikke? Og okay. for at gøre det, så skal man have nogle penge ud, så skal man jo betale dividendeskat, og så. det er halvdelen, man skal af med, inden man er stiftet. Altså, derudover skal man give alle sine penge væk, ikke? Ja. <laughs> så, det er, så det er ret mange, der synes det ikke er sjovt, Nej. jeg sige. Men så, er det så dødt, eller har man dræbt? Øh, altså, man har i, i hvert fald bremset det kraftigt op. Jeg har siddet i et udvalg øh, under skat, som har været i gang med at prøve at se, hvor vi kunne finde på noget. Og vi er faktisk kommet med en model, som, som gør det noget nemmere altså, at stifte fonde. Noget minder faktisk, at stifter ikke skal betale noget i skat, men at fonden overtager det, der hedder succession, fonden overtager noget af skattebyrden, og, og, og så er, den, er, er skatten nedsat, og sådan, der er nogle forskellige. Stadig er det sådan, at hvis man spørger iværksættere, jeg har prøvet at spørge nogle iværksættere, ligesom, hvad synes de, og så siger de, at det stadig ikke er attraktivt nok, altså det skal være sådan, at man skal helt slippe fra skat, og Så, videre, altså. øhm, så, så, så det er, der er sket en op, opbremsning, helt klart.
0: Det er sjovt, fordi man tænker jo, altså, at samfundet vi ja, vil rigtig gerne have fundet det. Ja, altså, det er rigtig godt jo, for samfundet, ja, så at, sige, ja, ja, øh, at have sådan nogle. Ja, ja, de, de, de donerer ja, ja, jo alt ja, ja,
2: muligt til ja, hvad, forskning eksempelvis. Ja, ja. Ikke? Så, ja. Men der er også et hensyn, der hedder, at vi skal også have nogle penge ind, kradset ind i skat. Ikke? Og der er så afgifter, de der ting det er sådan en ting, og det vil man helst ikke slippe for. Så at sige, det, det Jeg mener altså, personligt, at det er meget kortsigtet, hvad man for, så får ud af det der langsigtede ejerskab, hvor de bliver jo i Danmark, og ja. deler penge ud til gode formål, og det er meget kortsigtet, men men holdningen er lidt, at, øh, at øh, øh, det, er, De skal ikke have det for godt. Ikke? Altså, så, ja. Mm.
1: Ja. Ja. så ud over det her med, med skatten, er der så ellers nogen sådan fordel og ulemper ved at en virksomhed ligesom er ejet af en fond altså i forhold til selskabsledelse? Og... Ja,
2: altså, det er der jo. Altså, det, hvis man kan uh, ligesom, altså, det nemmeste det er at starte på den negative siden. Altså fordi det kan vi alle sammen se okay der sidder nogle mennesker, som ikke har nogen penge i klemme, altså ikke noget, de har ikke hånden på kogepladen, som, eller skin der the game, som man siger på engelsk, og altså, øh, de sidder så og bestemmer over en kæmpestor virksomhed, ikke? og vil øh, øh, det ikke være godt at give dem nogle incitamenter? Ikke? Hvor er profitmotivet henne? Ikke? Og Adam Smith fandt jo på, at det er profitmotivet, det er det, der driver... Der, grunden til, at han, han bærer det gode brød, det er jo ikke fordi, han er, han er jo ikke råd kors, men han ved, at hvis han gør det, så kan han sælge nogle flere varer, så går det ham selv bedre. Mm. Så profitmotivet ligesom, de, disciplinerer ham til at gøre nogle gode ting. Det er jo i virkeligheden kernen i markedsøkonomien, at profit... Og hvor, hvad sker der så, hvis vi pludselig sætter det der motiv i stå? Ikke? Altså, falder det hele så ikke i søvn? Det er jo en ting. En anden ting, hvis man tænker finans, det er jo, at hvis man har nogle meget store projekter, så er det godt at kunne sprede risikoen ved at skaffe finansiering fra mange forskellige kilder. Så kan vi få kapitalomkostningerne ned. Men det kan de jo heller ikke. Fordi de vil gerne have kontrollen, ejerkontrollen med virksomheden. Så kun via AB-aktier og sådan nogle ting, kan man ligesom gøre det og stadigvæk bevare kontrollen. Men stadigvæk der er der også en grænse for, hvor meget man kan af det. Så. Og så er der noget, som vi kalder marked for virksomhedskontrol. Altså det der, der hedder, at hvis vi har en virksomhed, som er dårligt ledet, så bliver den snuppet, så er der nogen, der kommer og køber den og sparker ledelsen ud og, og rationaliserer den. Det findes jo heller ikke hos fonde. Så det, det er nemt at se, at, den, at man ligesom overtræder kernereglerne inden for corporate finance. Ikke? Så det underlige er i virkeligheden, at de kører sig forholdsvis godt. Altså. Og det, det der har været sådan ligesom en meget stor motivationsfaktor for mig at finde ud af, hvorfor er det egentlig, de kører så godt, når de teoretisk set skulle køre så dårligt. Lidt ligesom... Man siger, at øh, bilen ikke kan flyve. Altså, der er nogle øh, ingeniører, kan regne på, at vinklerne er simpelthen ikke store nok. Altså, så hvis vi tager de direkte effekter, men samtidig ved vi, at den flyver, så, så, øh, så, så, så ligger der en udfordring i at hvad er det så, ligesom vi mangler i vores teori? Og jeg tror personligt, at, øh, at der er noget med, at øh, profitmotivet nogle gange kan være uheldigt. Altså, det kan gøre, at virksomhederne bliver lidt kortsigtede. Øh, og øh, der kan også være ting omkring øh, formål Altså der er mange der er motiveret af At et formål som for eksempel øh, Bekæmpe diabetes For nu at tage vores store øh, øh, Nordisk ikke? Altså, Det er der rigtig mange mennesker der identificerer mig. Altså læger som sådan Er jo ikke som udgangspunkt Motiveret af at tjene penge Så var de ikke blevet læger altså, De er motiveret af det At gøre noget godt for andre og de, nogle af dem får sig ansat i nogle ordet, og de kan, de kan ligesom forbinde deres medicinske etik, deres lægelige etik, at, det, at, de, at de er der for andres skyld, osv., osv. Det kan de godt forbinde og vi arbejder for et godt formål. Ikke? Og det er jo så en ting. Og en anden ting er øh, det langsigtede. Altså, det der med, at, at en, en virksomhed, der ved vi, en familievirksomhed, når sønnen og den, så er der altid en risiko for, at, at han er en kejle, Altså, Øh, og, øh, og hvis ikke han, så er den næste generation eller, det er kun et spørgsmål om tid ikke? Altså, der kan man sige, der er fondskonstruktionen god fordi den, ligesom, øh, den neutraliserer det der øh, øh, så sidder der en bestyrelse, og den bestyrelse kan jo bestå af folk, der ligesom, ved noget om det der kan man jo vælge det de mest kompetente det, det skulle gerne være ideen selvom det ikke altid sådan, det foregår i praksis skal jeg så sige, ikke? fordi ligesom alle andre konstruktioner, så er erhvervsfondskonstruktionen den har sine fejl og mangler ikke? altså blandt andet det vi snakkede om før, men men også det der med, at hvad sker der, hvis nu at der kommer en dum formand. Ikke? Altså, der har vi et af de største fiaskoer nogensinde i dansk erhvervsliv, den hedder Nordisk fjer. Ja. og det var en virksomhed, ikke? eget altså, som hvor der kom en, den forkerte formand ind, som sad og manipulerede med dem, og pludselig så var der, ikke nogen, der er ikke nogen checks and balances, der var ikke nogen, der kunne fyre ham. Selvom hvis vi kiggede på aktiekursen, så var den meget lav på Nordisk fjer, jeg kan huske dengang. Jeg havde læst om det der med øh, ved, value investing, og den lå meget billig, tænkte jeg. skal vi ikke? Du, det kan godt være, at man skulle købe. Jo, altså, så. sådan noget, altså, fordi Jeg synes egentlig, det var sådan nogle meget gode altså, dyner og sådan nogle ting. Jeg tænkte, det, ah, det er sgu ret, der har vi faktisk noget i Danmark. Så, det skal som man altid Altså år, ikke? <laughs> og så, så et godt produkt, ligesom, og sådan, men uh, heldigvis så fik jeg ikke købt nogen. <laughs> ja. altså, fordi jeg havde nogle venner, som sagde, det der, det skal du altså holde dig fra. Det er ikke? Altså, ja. Men uh, Klassisk value -case. Ja, ja, det, ja, det kunne man sige, men det er det så ikke. Altså, der er også en grund til, nogle gange er der en grund til, at ak-kursen er lav. Hvis
0: det er en altså, value-trapping.
2: <laughs> jo, det ja, lige præcis.
1: Lige præcis. Men, øhm, men nu ellers, du nævnte jo ja. det her med, at, at det rent faktisk går ret godt for, ja. for fonds eget ja, selskab, ja. vi kommer selvfølgelig lidt dybere ja, ned ja. i det, men kan, kan du sige, hvordan er det, de klarer sig? Godt, klarer de sig bedre
2: end andre selskaber? Øh, ja, altså det gør de, jeg vil sige, det store billede er, at nej, de klarer sig ikke bedre, men, men, men det så er det overraskende sådan set ikke, at de, klarer, at de klarer sig lige så godt stort set, når man tager højde for risiko og andre ting, så klarer de sig lige så godt. Ikke? Altså i nogle tilfælde, i Danmark ser det faktisk ud som om, hvis man bare tager de råtal, så klarer de sig bedre. Altså. Men det er jo også fordi, vi har nogle af de rigtig store, gode danske virksomheder, som trækker læsset, i hvert fald hvis man... Øh, vægter med størrelse, sådan, ikke? Altså, så, så, så trækker sådan nogle, som nogen nordiske, og de store danske, de trækker sig ret, ret godt op. Ikke? Ja. Altså, Carlsberg tjener jo også penge, og så videre så Selvom de måske ikke tjener helt så mange som Carnegie, så er det stadigvæk en, en virksomhed, som, som er profitabel. Så...
1: Ja, og der er måske også nogle sektor-biases i, at de fleste af de virksomheder, der er fondsaret, ligger måske i nogle sektorer, der klarer sig ret godt. Altså Medicare for eksempel? Ja,
2: altså det er en del af det, men, men man har dem jo også for eksempel inden for shipping, som jo er, er, er konkurrenceudsat, må man sige. Ikke? Altså, øh, så øh, jeg har prøvet at teste det der. Jeg tror i dag, at altså jeg har fundet ud af, at der findes nogle brancher, hvor der er mange fonde, Som jeg selv siger, pharma er en af dem, øh, men også, hvad hedder det, øh, aviser. Nå. Altså rigtig mange dagblade er, er ligesom fondsaret og øh, ingeniørfirmaer. Og hvis vi kigger på de tre, så er det lidt, altså hvis man kigger på farma, jamen så er det nok det der med at være langsigtet. Øhm, investere i forskning og udvikling, hvor man ikke har det der kortsigtet, at man skal betale dividender til nogen, der skal bruge pengene nu og her. Man, man kan virkelig være meget langsigtet. Øhm, så det er nok en, en ting, udover det ting, det jeg sagde før, med at man skal gavne andre. Det passer ligesom ind i den medicinske etik, kan man ja. sige. Hvis vi så tager ingeniørfirmaer, hvad er det for nogen? Jamen det er virkelig sådan nogle partnervirksomheder, som har vokset så store. Og man kan godt selv have ligesom, syv partnere, ti partnere, men hvad med 500 partnere? <laughs> det bliver pludselig upraktisk, ikke? Altså, når de skal ind og ud og sådan noget, så er det bedre, at man har et stabilt ejerskab i en fond, som så kan ligge og købe, og sælge ejerandel til nogle øh, mennesker, der går ind og ud, altså hvis de vil eje en del. Så der har vi sådan nogle som Rambøll og Kovjek, de store danske, de er jo så og det, og det er faktisk en model 9 og andre, ligesom, som, som er meget udbredt der. Så med dagbladene, hvad er det, der gør sig gældende? Jamen det er jo, at netop er det ikke profitten. Altså de, man, man, man trykker avis, og det er ikke for pengenes skyld, man gør det. Det er, fordi man tror, at man har et, 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 et min vision med at, enten at informere, eller hvad det, måske spredt bestemt budskab. Man er liberal, eller man er socialist, eller øh, hvad ved jeg.
0: Men jeg synes jo, nu hvor du nævner det her med profitmotivet, Altså, jeg synes jo, det sådan udefra, er udefra set lidt interessant, ikke? altså det her med, at når, når man læser om det, så er det jo, at ah, men de har ikke det samme profitmotiv osv., men når man så kigger på de virksomheder, der er, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, at altså, en mærsk eller, ja. hvad jeg, er jo en hardcore kapitalistisk ja, virksomhed. Ja, ikke? Ja. Så hvordan hænger det sammen? Altså det der med, at man har et profitmotiv, men man ja. har det alligevel ikke. Og...
2: Ja. Jeg tror, at der er, for det første er der stifterne, ligesom Inge var Kammeret, ikke? altså en rigtig altså god, hård forretningsmand, ikke? altså kunne forhandle priserne ned hos de der leverandører og alt det der, ikke? altså ingen tvivl om det, og han møder også, ikke altså en rigtig hardcore kapitalist på den måde, altså forretningsmand til fingerspidserne, ikke? og hele tiden taler om penge og priser, hvis I læser nogle af biografierne, ikke? altså helt vildt på det der. Og han har jo han har sat et spor i virksomheden, altså. og det spor det varer også mere end ham selv, altså det var, det, det er en generation, så måske flere generationseffekter. Og han har ligesom efterladt en form for blueprint over på, hvad man skal. Og det er klart, at i er Møller, der er profit et interessant begreb. Ikke? Og så har vi alligevel noget nordisk, som jo som, altså i virkeligheden jo blev stiftet som en fond oprindeligt, fordi at man fik et patent på at lave insulin, ikke? så man så fik under den betingelse, at man skulle bruge, hvis der nu var noget overskud, så skulle man bruge det til patienternes bedste. Det vil sige donationer ikke? Og så videre. Så der kan man sige, at det var så ikke været så meget, men til gengæld har de jo, så skete det at der var to brødre, der gik ud og lavede en, det, der var nogen, og så blev det, var det gamle nordisk tilbage, men de to brødre udkonkurrerede faktisk med deres profitmotiv, udkonkurreret. altså eller fik en markedsandel på to tredjedel, og den anden havde en tredjedel, en tredjedel markedsandel, ikke? Altså, så de var sådan set mere effektive, men så, da de skulle lave generationsskifte, så står de jo med det der problem. Hvad gør vi nu? Altså, hvad synes vi? Og så de gik så tilbage til fondstanken. Ikke? Altså, og, og, ja. Men de er jo også, fordi ejerskabet,
0: selvom det er altså, primært sig, ja. så er der jo også en hel masse ejerskab, der er ude på kapitalmarkedet, som jo har det. Ja. Altså, ja. Ja. Som mærsk aktionær, ja, ja, så er jeg da der, der rigtig glad for, at der er et profitmotiv, ja, ja. skal det jeg sige. Det. Altså det og, siger, ja. og sådan er det jo også for alle de andre ja. virksomheder, for de bliver nødt til at servicere de kapitalmarkeder, ja. fordi det er dem, som ja. de også skal have penge ja. af, hvis de skal ud og rejse ja. med kapital. Det er da fuldstændig
2: rigtigt. Og jeg har faktisk også studeret det der. Er det sådan, at de øh, fondserrede virksomheder, der er børsnoterede og klarer sig bedre? Ikke? Og svaret er jo ja. Altså, og, 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 og man kan jo godt komme i tanke om sådan en governance-forklaring, der hedder, ja, men det er jo en form for væk Altså, hvis de ikke leder virksomheden ordentligt, så falder kursen, så ringer væk ud. ding a vågner op, vågner op, ikke? Så begynder folk at stille kritiske spørgsmål, og så bliver fondsbestyrelsen pludselig, hov, det er det også rigtigt, vi må hellere tage os sammen, ikke? Altså, så på den måde, prøv at tænke på Novo Nordisk, altså her, da de, det hedder den der voldsomme kursnedgang for ikke så lang tid siden, der sker det, at øh, væksten på det amerikanske marked går ned, ikke? Altså, fra 10 til 5 procent, tror jeg, det er sådan noget den stil, ikke? Altså, bliver halveret og hvis man laver, hvad er det, discounted cash flow, og sådan noget, det kan man altså godt se, når vækstretten bliver halveret, ikke? Det ved jeg godt fra forbrugerne, ikke? Altså, og, øh, og det vil sige, så falder kursen jo, altså, øh, og som afspejler den der forventede øh, vækst. Øh, og så begynder virksomheden jo faktisk at, at reagere på det. Altså øh, det signal det hov, vi har ikke så mange penge. Vi må hellere, og så vi må restrukturere, vi må gøre noget og så videre. Øh, og øh, det morsomme er at det er en virksomhed som Lego op næsten det samme, på næsten samme tidspunkt. Væksten i USA går ned med 5%, men der er en helt anden reaktion på det, for der er ikke noget aktiemarked. Der, altså, det er en helt anden proces, kan man sige, og både på godt og ondt, ikke? Altså, fordi det kan godt være, at der går måske lidt panik i folk, når de ser, at deres aktiekurs næsten bliver halveret, eller falder med en tredjedel, eller sådan noget, ikke? Altså, og måske lidt for meget, men på den anden side sker der jo noget. Altså, der bliver udløst nogle mekanismer, som gør, at de faktisk tager højde for, at de er i en ny situation, og må hellere tage sig lidt sammen,
0: ikke? Så man kan egentlig se, at kombinationen af de to ting, altså selvfølgelig være profitdrevet, som alle stort set profit for profit virksomheder er, ikke, men så samtidig have nogle af fordelene ved fondstangen, altså det langsigtede formålet, som holdes ved osv., så går det så op i en højere enhed.
2: Ja, det skulle det gerne gøre. Men der kan også være tilfælde, hvor fonden siger, jamen det kan godt være, at vi kunne tjene penge på det her, men det vil vi altså ikke det er ikke i vores værdier. Så siger jeg aktionærerne, det synes vi de så er ærgerligt, ikke? Altså, men så siger de, at de regner op, fordi det er så ikke, altså gå hen og sælge jeres aktier, det kan man godt have. Altså, der var jo tilfælde, hvor hvor der var nogen, der ligesom øh, protesterede mod R.P. Møller, hvis I kan huske det, men det, der, var nogle, der var nogle clashes der med nogle af investorerne, der var utilfredse med et eller andet, så sagde jeg Møller, jamen, hvis I er utilfredse, så må I jo se, sagt. Det, det Det er jo ikke andet, end det. hvis I vil med hos mig, så, så er der, det er ligesom en pakkeløsning ikke at det er sådan at, sådan, at vi går ind for de her ting og så videre. Ikke? Så.
0: Jeg tror, der har været mange med, er det ikke sådan noget med lønning, og sådan noget, jo. altid en diskussion mellem ATP og og, jo, jo, og så videre. Jo, 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 ikke? Altså, der er jo, jo, alle de der ting. Det, der Men jeg kom lidt til at tænke på det der med formålet, altså fordi der må vel også være nogle fonde, som er blevet skabt for mange år siden, ja. hvor formålet Måske kan være mærkeligt i dag, ja. eller et eller andet. Jeg ja. tænker, det kan jo godt være, nu ved jeg ikke, om der er nogle olieselskaber, der Nej. har et formål, men, men et eller andet, ja. der har så altså, hvad, hvad kan man så godt ændre et formål? Eller? Det er meget
2: vanskeligt at ændre formålet, men langt, langt, langt de fleste virksomheder, jeg kender, der er for, der er det ikke sådan skåret så meget ud i at det er et problem. Altså, der er, er tilstrækkeligt meget fleksibilitet i det, at man godt kan bevæge sig. Altså, øhm, sådan fra, øh, det behøver ikke nødvendigvis altså, øh, at være lige præcis det produkt, ikke? Altså, man kunne godt forestille sig, Carlsberg. det kan godt være nu, at vi er i en situation, hvor man tænker, det der alkohol, det skulle usunde. Mm. Altså, jamen, så kan de lave noget alkoholfri øl eller nogle softdrinks og sådan noget inden for Fondatsen, ikke? Altså, ligesom udmyndte formålet med Responsible Brewing, ikke? Noget kombucha, hvad ved jeg ikke? Altså, øh, så jeg, 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 altså, jeg kan huske, at jeg snakkede med en, en, en meget stor som eller faktisk jo ja, undskyld. Øh, som, som var jo også en meget stor bestyrelsesperson, Bernard Gomar, og han sagde, juristerne finder en udvej. Altså, man kan, man kan altid finde et eller andet. Du ved, hvis, man, hvis man har en god praktisk case, så kan man snakke med, fond, styrelse, med, med styrelsen, eller man kan så lave en formulering, eller lave noget i datterselskab, eller et eller andet. Så man, kan godt, altså, sådan, man kan godt få det til at fungere ikke? Altså, i praksis. Man er ikke så bundet af, af Der hvor bindingen er faktisk nogle gange, hvad hedder det, at man selv personligt som fondsbestyrelse føler sig bundet af det. Så et eksempel på det, det er Lauritsen-fonden, som jo på et tidspunkt havde et ret stort skibsværd, som, som var i problemer, og som man måske skulle have droppet. Altså, man, man kunne simpelthen ikke sætte sig sammen til, og, og, fordi så iskold var man ikke. Man er lidt smule sentimentalt over for sin virksomhed. Øh, det er jo smukt også, men det er jo ikke altid, det, det er heldigt for forretningen. Man kan tabe milliarder på et skibsværd, og det gjorde de også. Altså, så ja, og der, der kan man sige, at det, altså det er fordele og ulemper ved at binde sig. Ikke? Altså, inden for spilteorien, der har vi det der begreb, der hedder commitment. Altså at, øh, ja, men altså, når man gifter sig for eksempel, så laver man et commitment. Altså man opgiver noget handlefrihed. Og økonomisk teori kan godt sige, hvorfor, hvorfor er det egentlig optimalt at opgive handlefrihed? Fordi man fraskriver sig jo nogle muligheder senere hen. Der kan jeg sige, at ægteskabseksemplet er jo relativt klart for de fleste, at det, det kan ligesom for eksempel være sådan, at det er måske nemmere at få en kvinde til at få børn med en, hvis man er gift, ikke? Altså, så de ikke skal gå og have det hele selv. Og der er giftermålet ligesom sådan en, en form for commitment-mekanisme, og, 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 og selve det, at man har det commitment til, at man, man vil være langsigtet for eksempel, ikke? og at man vil ikke altid vælge den mest profitable løsning, ikke? det kan være noget, der, der faktisk kan være en konkurrencefordel.
1: Ja, man kan fraskrive sig selv og tage dårlige beslutninger.
2: Ja, men det er jo ikke alt bare. Altså, det, det er jo lidt mere blandet. Det er også på den måde, at øh, du ved, nogle gange kommer man til i kraft af det der commitment og lave nogle dårlige beslutninger. Der er også brug for skilsmisse engang imellem, for nu at bruge det ikke. Altså, så det, jeg vil ikke sige, at det er sådan ligesom nogle patentløsninger, at man bare kan lave en masse commitment, og så kommer man i himlen. Altså, men det er en mekanisme, som jeg kan se, vi bruger på mange forskellige områder, og, og, og det, som er kan man sige, det geniale ved, 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 ved fondsejerskabet, det er, at det er sådan en, at en måde, man kan lægge sig fast på en bestemt ejerstruktur og sige, det her det er altså det, vi står for. Og hvis man har meget stærke værdier, ikke? det er færdigt med diabetes, eller de mange, som Ivan Inger og Kammerat gerne vil servicere, eller øh, en rolig driftsmåde, for et, som er bemød havde ikke for, for, for et selskab. Man skulle ikke være, du ved, være dem, som kiggede efter de høje fragtrater. Man skulle simpelthen kigge på, på det lange perspektiv.
1: Ja, du har jo faktisk i din forskning undersøgt sådan med data om mm. de fondsagerede selskaber, rent faktisk er mere langsigtet, mm. og, og noget af det, du finder frem til, det er typisk i fondsagerede selskaber, der er der færre udskiftninger mm. i ledelsen og bestyrelsen, de fokuserer mere på forskning, de har en mere stabil indtjening, de her virksomheder, med mindre gæld på balancen, og typisk overlever de også længere end andre virksomheder. Det lyder som om, der, der er ret mange positive egenskaber ved ja. at være ja. fondsrejet, men for eksempel det her med at skifte mindre ud i, ja. i ledelsen og bestyrelsen, kunne jo også, som vi tidligere snakkede om, være en, en ulempe, fordi ja. du ender med en bestyrelse, der sidder ja. og måske ikke gør det så godt, og der bliver ja, ja. ikke rigtig skiftet ud i det. Hvis
2: det er Benny, der er direktør, ikke? Ja. Så gælder det bare om at få ham ud, altså så hurtigt som muligt. Ikke? Så selve det med at være langsigtet, altså det er ikke det samme som at være passiv, kan man sige. Altså, det, det, det må være noget mere, hvor man på at gå ind og prøver at tage kvalificeret stilling til det. Så et lille test på det der, det er, hvis nu direktøren har underskud, er fondene så hurtigere eller langsommere end private virksomheder, i den specielle situation til at, at afskede den. Og der finder vi faktisk, at, at, de, at, de, at, de, at de er det samme. Ikke? Altså, så og det har også noget at gøre med, at som fond der lever man øh, måske lidt mere end andre virksomheder, af det, man umiddelbart tjener. Altså, det reinvested earnings er meget vigtigt, fordi man jo ikke får penge fra aktiemarkedet. Og, og det ved man godt, at de penge, vi har, det er nogle vi selv tjener. Den dag, hvor vi så ikke tjener penge, der er nogle alarmklokker, der ringer for en fond. Ikke? Fordi, ja, så tror vi... hele eksistensgrundlaget. Ja, fondsgrundlaget, ikke, kan du sige. Det kan man sgu ikke blive ved med, hvis ikke man tjener penge. Det har en meget hurtigt ind. Ikke? Så derfor så... Og, og, men jeg er meget enig med jer, med jer, at det der med at overleve, kan man sige, det er selvfølgelig meget interessant, men, altså, men, øh, men, men er, det, er det det eneste interessant? Altså hvis man nu bliver ved med noget, så har et produkt, som er helt nogen håndsvagt, og ikke sjælder penge og taber penge på, det skal man så bare blive ved, det skal man vel ikke. Altså der er vel også, for eksempel hvis man nu tager skibsbærfteren i Danmark, der, de var jo mange af dem, er sådan et shipping. Altså, øh, var, på et tidspunkt var det meget moderne, hvis man havde en stor shippingvirksomhed, så skulle man have et, et skibsværft, ikke? <laughs> og øh, sådan en vertikal integration, og sådan noget. Ikke? Altså, og der må man nok sige, at øh, der tabte man mange penge på det der. Man kunne simpelthen ikke, ligesom øh, da besøgstiden var forbi, øh, øh, med at det faktisk ikke kunne betale sig at have værfter i Danmark mere, for vores lønomkostninger var kommet for højt op. Der der, der, der kunne man simpelthen ikke se det, og, 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 og være for langsom, kan du sige. Der, der er det langsigtede på den måde, var ikke smart. Altså, øh, så så det, er, det, det er både på godt og ondt, kan man sige. Det, som jeg synes er så er genialt, det er ikke selve det, at det er, langsigtet. Det er der, Jeg tror, der er en niche til et hvert givet tidspunkt i økonomien for, for at være langsigtet. Der er nogle ting, som er godt tjent med at være langsigtet og der er nogle, der ikke er. Så, og det skifter lidt over tiden. Altså, gamle dage, måske i 20'erne. Det der med at være langsigtet, hvis man havde af, det var smart, for det var en kæmpe investering, ikke? og man skulle se det over lang tid, osv., så videre og så videre. Øh, vokse øh, over lang tid for at komme op på en rigtig størrelse. Øh, men, øh, men det var det så ikke i 70'erne. Der var det pludselig et problem. At være der, altså, så, så, øh, men øh, jeg tænker, at der er et behov, en niche, en konkurrencefordel i nogle brancher ved at være langsigtet, ved at kigge på det, på den der lidt gammeldags øh, man,
1: jeg synes jo, det var ret sjovt at læse, at medlemmerne i fondens bestyrelse, ja. altså ikke virksomhedens ja. Ja. bestyrelse, men fondens, mm. i nogle tilfælde så udpeges ja. Ja. de for eksempel af det kongelige danske kunstakademi, skrev du i en af sine papirer. Ja. Ja. Hvordan fungerer det lige, og, og bliver der så udpeget folk, som, som har kompetencer inden for fonds- og, og virksomhedsledelse?
2: Det bedste eksempel er måske nok Carlsberg der, som ikke er godt nok af Kunstakademiet, men Videnskabernes Selskab, som jo er profes professorklubben, kan man sige, ikke? Altså, som består af, sådan af du ved, øh, professorer i tysk og atomfysik og nanoteknologi, altså Fleming Bissenbacher, som er formand for fonden, øh, formand for øh, Carlsberg AS han er jo nanofysiker. Altså ikke en person med sådan udpløjet, kan mærke baggrund, noget som man kunne sige, som kunne være på den måde skikket til at lede et kæmpestort bryggeri. Heller ikke sådan set ved noget om bryggeri, altså selve det at brygge. Så det er jo et godt eksempel på, at de folk, der sidder i fondens bestyrelse, de sidder der ikke nødvendigvis for at, fordi de har stærke kompetencer inden for det erhvervsmæssige. Til gengæld, når de sidder nede i selskabet, så er der nogle andre, der sidder og hjælper dem. Ikke? Altså, ja. Så de kan, ligesom i en familievirksomhed, så sidder ejeren der. Det er så i det her tilfælde Carlsbergfondet. Og så sidder nogen fra Carlsbergfondet, og så sidder der nogle professionelle, kan man sige. Og så er det den pingpong der er mellem dem. Altså, og jeg tror da måske nok, at hvis ikke Carlsbergfonden havde været der, så var de blevet fusioneret med den virksomhed, der havde Aukla, som de havde sådan en strategisk alliance med på et tidspunkt. Og nordmændene troede helt klart, det var ingen tvivl om, at, at de var på vej over. Ikke? Altså, men det, der var de alligevel Det var så DNA i Karlsberg fonden altså, det vil de sgu ikke være med til og så videre. Så, så, øh, så det er også grunden til det, at, det, at vi har fonden i dag. Ja.
1: Noget af det, som man taler om, kan være et problem med virksomheder, der øh, er fondsatet. Det er, at ledelsen eller bestyrelsen måske kan have et incitament til at bygge imperier. Altså bare at vokse virksomheden større for størrelsens skyld, og for ligesom at sidde på ja. toppen af en, af en ja. endnu større ja. Øh, ja. virksomhed. Ja.
2: Bare for ligesom at tilfredsstille ja. ledelsens ja. ego. Er, er det
1: noget, som du, du har set i tidsryk? Altså det,
2: det er jo noget, som man... Altså det er, den der litteratur starter jo i USA, ikke? Altså... Empire Building, det hedder det jo ikke altså, ja. og det, der er jo ikke nogen fondsaget virksomheder derovre, så det er jo i hvert fald ikke kun fondsaget virksomheder der har det, jeg tror også der, der er andre typer virksomheder der har det, hvor man har et fx et meget spredt ejerskab og ikke har nogen hovedaktionærer, Hovedaktionærens rolle er jo faktisk at kigge efter at bestyrelsen kigger efter at direktionen ikke gør sådan nogle ting, altså men det er også rigtigt, at, øh, at der er eksempler, altså vi kan tage nogle Nordisk for eksempel, som tjener så mange penge, at der var plads til en lille virksomhed, der hed ikke. Altså, og der er så også plads til en lille virksomhed, der hed NNIT nu, ikke? Altså, og der er faktisk også en meget stor venture, hvor de har, jeg ved, jeg tror 100 forskellige venture-investeringer inden for bioteknologi, så der foregår jo sådan en spredning. Ikke? Altså, øh, og kan man sige, ja, altså, det er selvfølgelig rigtigt på en måde, at det er udtryk for imperiebyggeri, men det er jo også, altså, kan man sige, måske udtryk for, at de mener, at de er gode til det der, altså med, den, med det lange seje og sådan, det og det og de, de ved noget om det, og kan måske bedre de her ting, end så mange andre. Øh, det, det, var, det kunne i hvert fald være filosofien, ikke? så. Ja.
1: Og Novozymes og NNIT blev jo rent faktisk også skilt ud af ja. Novo Nordisk. Jeg ved ikke, om, om novo stadig sidder på en jo, stor del jo, det af... Det. De,
0: det, så, det. Altså, det, det er jo lidt forskelligt. Jeg tror, at NNIT er ved stadig halvdelen af, ja. af Novo ja. Nordisk, ja. Så ja. Fonden, ja. Ja. og så er fonden, og så kommer man tilbage. Men jeg tænker bare, altså det er også fordi, nu vi taler over om alle de ting. Vi kender jo de her virksomheder, ja. det er jo gode virksomheder. Ja. Ja. Altså... Jeg tænker jo, man tænker jo altså ud fra et eller andet risikoperspektiv. Ja. Altså, hvad nu hvis, og var ja. der ikke den der, som også ja. prøvede, og det ja. var noget være noget, ja. Ja. ikke? Ja. Det må der vel have været, men jo, jo. nordisk fjerde, fafel ja, jeg ikke. Jo, jo. Øh, men ja, du har jo lavet studier, der viser, at de performer stort set sammen.
2: Ja, de performer fast. på sammen. De altså, de overlever noget længere Altså De er forskellige, men selve den finansielle performance er nogenlunde den samme. Jeg skal så lige sige, at... Der har faktisk været nogle studier fra Tyskland her, som, hvor de, der er noget følgeforskning, som kommer op, som faktisk siger, at der er det lidt mere problematisk. Altså for eksempel et studie, der siger, at aktiekursreaktionerne, øh, hvis man har et, et, et fondsaret selskab i Tyskland, og så også har minoritetsaktionærer, hvis fonden øger sin aktie, eller rettere sagt reducerer sin aktieandel, sådan er resultatet, så, så stiger kursen. Altså, det, det kan reaktionerende godt lide, altså minoritetsaktionærerne det er jo et udtryk for, at de tror, at der er mere profit i det, så at sige, hvis fonden er, har noget mindre, ikke? altså andel. Og der er også et studie for, om, for ikke børsnoteret primært, som siger, at, at return on assets er lidt i underkanten. Ikke, altså, nogle gange signifikant, nogle gange ikke, altså, men sådan svagt, svagt i underkanten, siger de selv, i, i papiret. Så jeg vælger jo at sige, at ja, det er jo virkelig en overraskende, at det så i forstand kun er svagt i underkanten. Altså det er nogenlunde. Altså sådan en, en grov generalisering er nogenlunde det samme. Ikke? Altså, øh, så, men det er, fordi, man kan jo godt forestille sig, at fra en fondsynsvinkel der er det jo ikke indtjeningen, der er det vigtigste. Det er overlevelsen, der er det vigtigste. Og det kan jo godt gøre for eksempel, at man siger, jamen, så må vi have noget mere indkapital, så vi sikrer på, at vi overlever. Og så hiver man jo afkastet på indkapitalen ned. Ikke? Altså, så, 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 så der kan sagtens være sådan en trade-off mellem overlevelse som mål, og så rentabilitet som mål. Ikke? Så...
1: Ja, du har jo også undersøgt rent ja, empirisk, ja, ja. om der er forskel ja, ja. på rentabiliteten, ja, ja. altså return on ja, ja. equity ja, ja. og return on ja. assets ja. i ja. og ja. selskaber. Og du har også undersøgt aktieafkast i og selskaber. Kan du fortælle ja. lidt om resultaterne af de undersøgelser?
2: Jamen altså generelt set så viser de, at der ikke er noget forskel på danske, og skandinaviske data. Der er ikke signifikant forskel. Okay. Og det er fordi, der er så mange ting, andre ting, som påvirker afkastet, og også numerisk ligger det i samme, du ved, øh, samme område. Så øh, lige nu, altså de, de seneste tal, jeg har fra Danmark, de siger sådan set, at, som jeg lige sagde, at de faktisk overperformer lige nu. Ikke? Altså, men ja, altså, det er måske en, en sjov konklusion, kan man sige. At måske tager de noget mindre risiko, og så har samme afkast, ikke? jamen så er man jo finansielt set bedre, og det, det bruger jeg så ligesom til at og, til, 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 og ligesom imponere rækket på Finansieringsinstituttet, eller hvem det nu er. ikke Det er sjovt, synes jeg. Men det, det rigtige er jo nok, at, at det er i samme niveau, og det er virkelig det, som, er, som betyder, at det er en bæredygtig model. Sådan kan man godt organisere virksomheder. Det er ikke til skade for virksomhederne. Nogle gange kan det være en fordel, nogle gange er det en ulempe, men netto er det ikke, hverken det ene eller andet andet. Det er sådan, jeg selv ved at se det. Er. Okay.
1: Jeg tager jo altid chancen for at tale lidt om bæredygtig investering ja. og ESG. Ja. Og mange af de her fonde, de ejer jo ofte aktiemajoriteten ja. i virksomheden, ja. for ligesom at bevare kontrollen, ja. ofte med de her A-aktier, som vi ja. ser hos Maersk for eksempel, som giver flere stemmer end B-aktierne. Ja. Ja. Og det tror jeg måske mange analytikere af, af selskabsledelser ja. i SG, ja. vil sige at er lidt problematisk for ja. mindretalsaktionærerne, ja. da de får svært ved ligesom, aktivt at påvirke selskabet ja. på ja. generalforsamlingen, at man som analytiker i stedet være mere optimistisk, når man kigger på et selskab, hvor aktiemajoriteten aktiemajor ejer af en, en fond. Også hvis, hvis fondene som, som du nævner for eksempel, ikke har det her motiv om at, at maksimere profitten, som, som mange andre aktionærer ellers vil have.
2: Jeg tror, at man, jeg tror at man, man må sige det, hvis man nu tager konsekvenser af de ting, jeg har fundet ud af, så man sige, det, det er ikke i sig selv dårligt eller godt, at, at, at aktiemajoriteten ligger hos en fond. Men man kan, jeg tror godt, man vil kunne se nogle situationer, hvor det for eksempel er, de der farme, altså, hvor man kan sige, at der, der er simpelthen en idé i det her, altså, at hvis, hvad det, hvis vi gerne vil blive ved med at have den her virksomhed på danske hænder, for eksempel, eller vi gerne vil, altså hvis, hvis, der, hvis det er godt at have lidt koncentreret ejerskab, som kan gå op mod bestyrelsen, det er jo i mange af de der store amerikanske virksomheder. Der er jo ikke nogen, der er ikke nogen majoritetsaktionærer i de farmavirksomhederne, som kan gå ind og fyre bestyrelsen. Så derfor er det sådan, at det er dens daglige ledelse, der bestemmer det hele, ikke? Og de kører med glat med deres mpa <laughs> og jeg ved ikke, om I kan huske, men der var en af dem, som ville lave sådan en tax inversion, flytte til Irland, ikke? Altså, ikke? Og, og så kunne de score pengene, så kunne de sætte, du ved, reducere skatten, ikke? Og Obama var nødt til at gå ind og sige, nej, nu, nu må I simpelthen tage jer sammen, ikke? Altså, dreng, det her, det er, alt, det er for profitorienteret ikke? Altså, Øhm, og der kan man sige, at det er lige præcis sådan noget som det her. Det er noget, som en fond vil være lidt mere påpasselig med. Altså, de er sådan lidt mere ansvarlige. Og, og i dag, hvor investorerne, som du siger, lægger sig meget vægt på ESG, ikke? der rimer det faktisk rimelig godt med tidsånden. Øhm, ja. Så det er ikke, jeg, vil, jeg vil sige, at, at, at det kan godt være meget fint, at man som investor lægger sig lidt op af en fond, piggybacker lidt på en fond og siger, okay, det, de, vi ved, de er sådan langsigt ansvarlige ejere, og selvfølgelig skal vi kigge på, hvad der foregår i forretningen. Det, det skal man, altså. Fordi øh, det forhold, at man har været god på et tidspunkt, det er jo ikke ens med, at man bliver ved med at være god. Det, man skal hele tiden være på tæren. Der er noget af konkurrence og sådan noget. Men, men, øh, men for så vidt som at man, man sy øvrigt synes, det er fornuftigt, så, så tror jeg det. Altså, jeg tror for eksempel, Nord at altså, nu er jeg selv en Nord nordisk professor, så jeg skal passe lidt på, at jeg ikke ligesom, Men hvis jeg kigger på, altså, hvor de og deres fremtid, ikke? Så, så kan jeg se, at de ligesom har, har, har så godt styr på insulinen, så Sanofi har meldt sig ud af konkurrencen. De siger, at det de, de vi ikke mere. De er simpelthen for gode, ikke? At det der er deres anden største konkurrent. Ikke? Og de har muligheder for at komme ind med øh, obesity, altså fedme, fordi øh, det har noget at gøre med stofskiftet, ligesom øh, diabetes har. Ikke? Plus, at der er relateret symptomer, øh, som muligvis Alzheimer-sygdom, Øh, som, som de også kan, 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 kan lave. Altså nogle af hvad det, insulinpræparaterne har en effekt, sådan ser det ud øh, på, på, på de sygdomme også. Altså, øh, og det er jo så, øh, der har de jo virkelig muligheden for at folde det ud, kan man sige. Ikke? Hvis de tre ting går i orden ikke? altså samtidig, ikke? så bliver der altså et meget stort selskab. Ikke? Og selvfølgelig ved vi jo ikke om det her potentiale. Det kan godt være, at de snubler, ikke? Og, og der går noget galt. Det er jo, sådan er det jo. Altså det er jo sådan er øh, som Frans Bækker lige fra Gasolin sagde, det går op og ned i Jopis. Sådan er det her ikke? Altså, Men der er en mulighed. Der er et perspektiv, og hvis der er nogen, der kan, der kan redigere den mulighed, så er det en fond med lang sejrtræk. Men stadig, altså
0: som, som analytiker vil man jo så stadig skulle til det her ind med, at vi nogle gange så er der nogle selskaber, som kan blive købt, ikke? og så kan man jo. tjene mange penge jo. som aktionær på det, og den mulighed har man jo ja. selvfølgelig ikke. Øhm, så der er jo en rabat. Ja. Øh, bør der jo være et ja. eller andet ja. sted på ja. den, ikke? fordi der er ikke en eller anden takeover ja. Ja, potential. Ja, det det. Øhm,
2: måske... Men det køber du ud til. Husk det. Ja, ja. Altså, at det laver, eller price skulle teoretisk set være lavere på grund af den rabat. Så det er egentlig ikke sådan set afkastet som sådan, det er inkluderet, kan man sige, fondsejerskabet er tilbage diskonteret i, i forventningerne. Ikke? Altså, ja, ja, så
1: skulle din yield ja. i virkeligheden måske være højere. Ja,
0: ja, ja. ja så det, men, men kursmæssigt, så er der så bare den rabat indregnet,
1: ja, kan man sige. Ikke? Ja, det, altså, det, ja, du kan ikke spekulere i, at de bliver opkøbt.
0: Nej, nej, altså det, det, nej det, det kommer jo ikke til at
2: ske. Men altså, ja, det ved jeg ikke. Altså det, Der er jo faktisk tilfælde, hvor øh, fonden må snide håndklædet i ringen, ikke? og det gælder navnligt der, hvor de er blevet svækket. Så Henriksen plus NRK plus O, for eksempel, ikke, var jo en fondserede virksomhed, der ejede Plumfonden. Ikke. Altså, der er, der er sådan, det, det sker, altså, så selvom selvom jeg og andre gerne ville have, at de levede i, så er det ikke. Altså, erhvervslivet er hårdt, ikke. det er konkurrencepræget, der bliver lavet fejl, og, og sådan noget, ikke. Altså, og, og nogle gange går de i konkurs. Ikke. Altså, og hvordan,
0: det, hvordan kan man så det? Når...
2: Det må man gør det på, der laver man selvfølgelig en rekonstruktion af selskabet, øh, hvor der kommer nogle nye investeringer, og de får jo så også aktiemajoriteten eller en væsentlig del af aktierne i hvert fald, ikke, og så pludselig er, er fondsejerskabet glædet, ikke? altså det, det er en, en vigtig en, 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 en måde, ikke? Og, og ofte sådan, sådan at hvis bankerne siger, at vi har et, nogle store lån, som er ikke helt så gode, som de har været, så konverterer vi dem til egenkapital også, ikke? Altså, og så hvad hedder det sidder vi pludselig, og så skal vi jo så af med det, hvis man er bank, man må ikke ligge med det der kontrollerende indflydelse i virksomheder, så, og, og vil, heller ikke, vil heller ikke, det er ikke forretningsmodellen så skiber man det af til nogle andre, som så, jo så bliver hovedaktionære.
0: Altså med redning fra en konkurs, så kan, ja. så, så kan et fondsejerskab godt glide på ja, den måde. Ja, det gør det. det, gør ja.
2: det. Og det er, også, det er der masser af eksempler på. Og, ja. og der er nogle få eksempler på, at en bestyrelse har sagt, at nu vil vi i et fondsbestyrelse, det vil vi simpelthen ikke mere. Der har vi Aarhus Universitetsforskningsfond og Keminowa. Der sagde de, hvorfor skal vi... Altså, vi er jo et universitet som udgangspunkt. Vi skal gavne universitetet, ikke? Altså, hvorfor skal vi blive ved med at holde en kemivirksomhed, du ved, som er forurenende, og der er en mulig ballade med det, og at det er jo virkeligheden, øh, så vi vil gerne skifte den af. Og der lykkedes det dem faktisk at få skippet den af, selvom der stod i vedtægterne, at det må I ikke. Der havde stifteren betinget sig. Og der vil vi nok sige i dag, altså, det var nok en fejl, at fondsmyndigheden tillod det. Altså, det var egentlig et brud på... Øh, på kontrakten, kan man sige, den kontrakt, som stifter havde indgået med, med, med fondsmyndigheden om, at I skal altid kigge efter, at man lever op til fondatsen. Øh, men, 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 men det skete, de fik lov til at sælge. Så, så det sker også. Der er også nogle få tilfælde, at man har, man har, man har, man har fået lov til at sælge, og virksomheden er gået videre. Eller øh, Black og so Welcome. Der var Welcome-fonden, der faktisk havde en meget stor del af Welcome-virksomheden. Og som valgte at vi har majoritet i den her virksomhed, men hvis vi skal videre, man havde et produkt, der havde retroveret, som var det bedste AIDS-produkt nogensinde, øhm, og hvis vi skal videre, hvis vi skal rulle det her ud, så skal vi op i en anden skala, og der er det godt for os, ligesom at være mere kommersielle, og så valgte de og de fik enormt mange penge ud øh, til Welcome Fonden, som så er en, en gigafond, som øvrigt er blevet reinvesteret ret godt, så nu fonder de en meget, meget stor del af den engelske lægevidenskabelige forskning, ikke? Så med, med de penge
0: der. Når vi nu kigger fremad sådan, håber du så, at der kommer flere fonde? Eller ser du en trend om, at øh, udlandet begynder at, at kigge lidt øh, til, til Danmark, som jo bliver mere og mere populært i, i nogle lande? Og,
2: altså... det, 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 det tror jeg faktisk, at øh, det håber jeg også vil ske, for jeg tror, at der er en musik i, altså der er noget værdifuldt i fondsmodellen. Men, men jeg vil med det samme sige, at øh, hvis man forestiller sig, at der kommer noget lovgivning, <laughs> nu skal alle, fonde være, 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 hvad det, fond, alle virksomheder være fondsejet, det vil være et mareridt for mig. Altså, så det vi snakker om, det er, at, at det er sådan model, der ligesom familieejerskab eller investerejerskab, ligesom skal prøves af hele tiden af konkurrencen, og når man så laver en fejl, så det går man ud, og så de relative markedsandel på de forskellige ejerformer, kan man sige, det de, de vil nok konvergere derhen, at Hvorfor er der rigtig mange andelsvirksomheder, for eksempel inden for landbruget, altså landbrugsrelateret? Det er nok fordi, at der er et eller andet, de kan med det der, som er godt, som er værdiskabende. Øh, de, de, der er ikke ret mange private tilbage inden for det der. Og der er også nogle andre sektorer, hvor det jo har nogle specifikke ejerformer, som er, som er konkurrencedygtige der. Det er jeg sådan set tilhænger af.
1: Ja, så der er også et marked for ejerformer, der også ja, skal være ja, efficient.
2: Ja. ja, det kan du sige bortset fra, at det ligesom ikke er sådan, at man køber og sælger nødvendigvis, så det er nok mere konkurrencen på varemarkedet, der ligesom gør, at nogle steder vokser de frem, ikke? Og nogle andre vokser. Sådan, ja.
1: Med det så tænker jeg ellers, at, at vi runder lige så langsomt af. Det var en fornøjelse at have dig inde i, ja, i studien,
2: fornøjelse at snakke Være Vær på, om vær det, på det. dit
1: studie. Ja, det det. <laughs> tak fordi du måtte i hvert fald også. Også. Tak for det. Tak fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.